0: Amores, olá, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem. Eu sou Marcela Marques, vou falar de astrologia mais uma vez com vocês aqui no Mapa da Maga para a gente olhar o céu da semana que vai do dia 17 até o dia 23 de julho. Falo com vocês diretamente aqui de Recife, Pernambuco. Um beijo para os meus conterrâneos e as minhas conterrâneas pernambucanos e Pernambucanas, Recifenses, também para quem está em outros estados do Brasil e até em outros países que eu sei que tem uma galera que mora fora e escuta o Mapa da Maga também. Então, beijos para todo mundo, em todos os lugares. É muito bom, muito gostoso estar aqui com vocês todas as semanas. A gente começa essa semana com uma movimentação bem bacana, bem importante, até porque... É uma mudança de trânsito de um ponto de concentração energética, ou melhor, um eixo, tá? De concentração energética, que nem é muito falado na astrologia, algumas pessoas nem ouviram falar... Então, para quem ainda não conhece, vamos nos familiarizar hoje com o eixo do Nodo Norte e Nodo Sul, também chamado na astrologia de cabeça e cauda do dragão. Danou-se, Marcela, até dragão <risos> tem nesse céu. Que danado é isso de Nodo Norte e Nodo Sul? Você que já fez seu mapa natal comigo, tá familiarizada, tá familiarizado com o que é o Nodo Norte? Você que já fez sua revolução solar comigo, tá? familiarizado, tá familiarizada também, o Nodo Norte é um ponto muito bonito, eu adoro falar sobre ele, porque é um ponto que representa um aprendizado, uma missão de alma, que a gente, enquanto coletivo, quando a gente tá falando de um trânsito, deve se comprometer com exercitar. Bom, nessa segunda-feira, dia 17, o Nodo Norte, que é uma das pontas do eixo, entra em áreas depois de mais de um ano de Nodo Norte em Touro. O ponto Nodo Norte em si, ele é sempre retrógrado, ele anda ao contrário no Zodíaco. Portanto, quando ele muda de signo, ele vai fazer o caminho inverso, ao invés de ir de Ares para Touro, de Touro para Gêmeos, de Gêmeos para Câncer e Assim por diante, ele faz o contrário, né? Vem de gêmeos para touro, de touro para ares, depois de ares para peixes e assim por diante. Isso porque, como eu já disse, quando a gente está falando de Nodo norte, não tem como a gente não falar de Nodo sul. Eles são um eixo. Imagine, imagine uma roleta, que é o zodíaco, né? Aquele, para quem conhece o seu mapa natal, quem conhece aquele gráfico em círculo, né? Imagine uma roleta. Sobre essa roleta tem um eixo... Que tem um ponto fixo no centro e que esse eixo gira, né? Tem um ladinho e outro ladinho, como se fosse uma gangorra. E esse eixo ele gira sobre o céu. Lógico que se tem uma ponta do eixo que vai fazer o sentido horário, né? Obrigatoriamente a outra ponta do eixo vai fazer o sentido anti-horário quando esse eixo estiver girando. Pois bem, essa é uma figura ilustrativa muito representativa de como funciona esse Nodo Norte, Nodo Sul. O Nodo Sul anda sempre para frente, numa ponta do eixo, o Nodo Norte anda sempre para trás. O Nodo Sul, que necessariamente entrou em Libra ou vai entrar em Libra no dia 17, justamente porque o Nodo Norte entrou em Ares, é sobre as experiências de vida que já foram vivenciadas, naquele período, a bagagem já adquirida, né, tanto no coletivo e a gente tá falando de ancestralidade, de vivência, de vidas passadas, não necessariamente dessa vida agora no coletivo e no individual. Nodo Sul, estou deixando para trás, está atrás de mim. Eu já passei por essa vivência, eu já passei por esse nível de experiência, eu já me desequilibrei nele, inclusive, quando eu falo eu, eu falo eu coletivo e o eu indivíduo também. Agora, eu, para me equilibrar e para praticar o outro lado, o oposto ou complementar, eu vou olhar para frente. Nodo Norte, que é o que a gente normalmente costuma se referir a ele como a nossa missão de alma ou aprendizados de alma a cumprir, a vivenciar naquele período daquele trânsito. E nesse caso específico, o Nodo Norte entra em Ares, então isso significa que a proposta de aprendizado, de prática, de exercício, a nossa missão de alma como alguns astrólogos e astrólogas chamam, vai ter a ver pelo próximo um ano e meio, tá gente? Que é a duração desse trânsito do Nodo Norte por Ares, vai ter a ver com os assuntos arianos, vai ter a ver com as vivências relacionadas ao signo de Ares. E que vivências são essas? Individualidade pra gente exercitar, busca de autonomia pra gente exercitar, iniciativa, proatividade, para a gente acordar e usar a nossa coragem. Ousadia A capacidade A segurança de eu brigar Pelo meu espaço De eu defender o meu espaço De eu praticar uma individualidade Saudável De eu me colocar em primeiro lugar Parar de me sacrificar Pelos outros Nodo Sul em Libra Aprender a dizer não Nodo Sul em Libra que diz sim para tudo Estabelecer limites Nodo Sul em Libra que tem dificuldade de colocar esses limites entre as suas necessidades e a necessidade dos outros. Esse Nodo Norte em Áreas também é sobre a gente buscar... Tentar coisas novas na vida da gente, nos arriscarmos, tá? Competirmos sim, assumirmos essa competitividade como algo que também pode ser bacana e que também pode ser um elemento propulsor para minha vida. Me conectar com essa competitividade, com a minha combatividade e até com a minha raiva de um jeito positivo, porque faz parte também do espectro das emoções humanas. Às vezes quando eu trago aqui aquela expressão Na força do ódio Que à primeira vista parece feio né A gente dizer que vai fazer uma coisa na força do ódio Mas reparem que quando a gente fala essa expressão Na força do ódio Na verdade a gente está pegando o ódio da gente para transformar numa coisa boa na capacidade de fazer algo. Quando a gente diz eu só vou para academia hoje na força do ódio. Mas foi o teu ódio que te impeliu a ir para academia. Eu vou trabalhar hoje na força do ódio. Eu vou levantar da cama hoje na força do ódio. É esse tipo de combatividade e de ódio entre aspas que o nodo norte em Ares vai nos instigar a exercitar e vai trazer algum aprendizado para gente com isso, né? Se eu puder pegar o meu instinto agressivo, o meu instinto combativo para transformar numa realização bacana numa realização positiva, aí aquele vai ser o um momento que eu estou entendendo, que eu estou me conectando com essa proposta do Nodo Norte em Ares, vivenciar o universo ariano como parte do aprendizado de vida, para que a gente seja cada vez mais integral nas nossas experiências, experimentar vários vieses de enxergar a vida, várias formas de agir sobre a nossa vida. Claro que vai ter conjuntos de atitudes e comportamentos com os quais a gente vai estar mais à vontade claro, isso é lógico mas para viver integralmente é bom a gente provar de cada prato um pouquinho, vamos provar então pelo próximo um ano e meio desse pratinho ariano dar a nós mesmos, a nós mesmas esse gostinho de vivenciar o universo ariano e extrair aprendizado disso, colocar nossa energia vital em moda movimento esquentar nosso sangue fazer atividades físicas lidar bem com a minha energia vital com a minha com a força do meu querer porque Ares é muito sobre eu quero e eu vou atrás e é pra gente ir mesmo e é pra gente correr atrás das coisas que a gente quer mesmo e é pra gente se colocar em primeiro lugar mesmo mas é claro que uma proposta como essa é uma proposta de equilíbrio não é uma proposta de extremos, então vivenciar o seu lado ariano no próximo ano e meio não significa pisar no pé do coleguinha, passar por cima dele arrumar briga por aí a troco de nada não se trata disso, se você acha que é isso isso, então você foi reprovado no seu aprendizado de alma e deve continuar tentando porque vai ter bastante tempo aí adiante pra gente vivenciar isso, sendo que esse Nodo Norte já entra em Ares, Arengueiro fazendo quadratura com Plutão, que tá lá no finalzinho de Capricórnio, querendo voltar pra Aquário de novo, e essa quadratura entre o Nodo Norte e Plutão vai durar alguns meses, tá? Até é setembro, porque todos dois têm o trânsito lento. Nodo Norte tem um trânsito lento e Plutão tem um trânsito lentíssimo. Então os aspectos deles dois demoram a se desfazer e aí a gente já recebe esse direcionamento do Nodo Norte ariano com alguma restrição, né com o perigo de fazer mau uso já de início dessa energia ariana de forma destrutiva mais do que construtiva, corremos já o risco no comecinho de entender errado qual é essa proposta e de ter dificuldade ou resistir a direcionar essas energias do jeito que o Nodo Norte pede, que é o Ares vibrando na sua positividade, no seu lado construtivo. E como sempre, não tem outro jeito de lidar com isso, a não ser a gente se observando, se ajustando quando percebermos que estamos derivando para o lado sombra do signo de Ares. E em nível coletivo, essa quadratura é meio violenta também, pode gerar disputa de poder, algum conflito social, um aumento de tensões entre países entre governos, dentro do próprio tecido social, uma piora de algum estado de guerra de uma tensão política ou social aí pelo mundo porque temos Plutão Destrutivo, quando se estranha em um ângulo tenso, que é essa quadratura com outro astro. Desagregador, raivoso. Plutão em Capricórnio, que é um signo que tem a ver com rigidez, com poder, com estruturas conservadoras, com ambição. E a gente tem Ares, que é o combate, a guerra. Então são muitas energias bem essas energias conflitantes e conflituosas se misturando aí nessa quadratura. Vamos observar, vamos fazer, como eu sempre digo aqui também, o que a gente pode dentro do nosso poder de ação nesse nível do coletivo que é, eu acredito sim nisso tá gente, aliás faço todo dia emitir boas vibrações para o campo do planeta Terra para que dê uma aliviada nisso e na nossa vida, no nosso nível individual estar atentos evitar situações conflitantes situações violentas ou potencialmente violentas, evitar assumir os riscos e estarmos nos ajustando para conversar com essa missão de alma ariana em seu modo positivo beleza? Também na segunda-feira, dia 17 às três e meia da tarde mais ou menos, lua nova lua nova em câncer olha aí, ganhamos mais um restinho, uma prorrogação da força canceriana no céu, com essa lua nova alguns dias antes de o sol entrar em leão, já já a gente vai falar disso também. Então essa é uma alunação domiciliada, porque câncer é regido pela lua, então a lua fica muito forte quando está em câncer. Então essa alunação, ela ainda será sobre família, memórias, tradições, pais, filhos, parentes, histórias, nosso passado, ainda será sobre a gente encontrar no mundo aquele lugar onde a gente se sente em casa, nem sempre vai ser sua família de sangue, nem sempre vai ser no lugar que você nasceu e morou a vida inteira, para algumas pessoas é mas não para todo mundo e tá tudo bem, onde quer que seja essa sua casa, esse lugar ainda que não seja um lugar um espaço, né mas um lugar de afeto onde você se sente em casa é aí que a lua nova canceriana vai conversar com você. E a gente fica saudoso, saudosa, a gente fica nostálgico, pensando muito no passado, com essa lua nova. Então, que esse revisitar do nosso passado, da nossa história, da nossa infância, das nossas tradições. Seja feliz, se não for feliz, que seja curativo e que a gente consiga fazer esse movimento de olhar para trás, de reconhecer, honrar o que passou, sem deixar de olhar para o futuro, que é para lá que a seta anda. A gente não anda para trás, a gente anda para frente, na linha do tempo ainda, né? Na 3D aqui, a gente anda para frente na linha do tempo. Então, vamos ter essa âncora assim lá atrás mas sem esquecer de que a gente precisa usar o que a gente aprendeu que nos construiu Lá atrás para poder nos impulsionar para frente. Esse é que é o movimento correto. E falar em movimento correto, toda a lua nova, independente de em que signo ela ocorra, é um ótimo momento para começar coisas novas na nossa vida. Então, nessa semana aí de lua nova, de segunda a domingo, mais ou menos dessa semana que está começando, a gente tem aí uma ajudinha do céu para que a gente planta nossas sementinhas e elas peguem, beleza? E veja aí no seu mapinha, é na sua mandala em que casa cai os 25 graus de câncer lá no seu mapinha. Pois é lá que você ganha esse fôlego da lua nova para plantar algo novo, começar algo novo e que ela, inclusive, favorece que isso aconteça. Aí é de tua responsabilidade receber e dar continuidade quando for. Às 10h50 do dia 22, o sol entra em leão. Eita, quanto brilho! Chegou, ofuscou aqui. Parabéns às leoninas e leoninos pelo seu novo ciclo. Brilhem, apareçam, cresçam, aconteçam. Que é para isso que vocês estão aqui no planeta Terra mesmo. Nos próximos dias é tempo de reluzir. Temos o brilho do do Sol, que é o regente de Leão, caindo muito forte sobre as nossas cabeças porque ele também estará pelos próximos 30 dias domiciliado, então a gente vai estar mais autoconfiante, mais carismático, mais seguros, vai ser mais fácil estarmos em lugares de destaque, sermos vistos, ocuparmos o centro das atenções, a gente vai estar mais corajosa, mais corajoso, mais otimistas também, atraindo por isso sorte e boas oportunidades. Claro que isso é geral e como isso vai cair de uma forma personalizada, para você, depende da casa que você tem leão, depende de como esse trânsito interage com o teu mapa natal como um todo, depende de vários fatores. Mas de uma forma geral, esse brilho do sol leonino cai sobre as nossas cabeças e traz esse clima de confiança, de positividade, que termina contagiando de um jeito ou de outro a todos nós. Particularmente, um trânsito Leonino é ótimo para quem trabalha com sua imagem, com criatividade com artes, com beleza com moda, com música ocupando palco com audiovisual principalmente em frente às câmeras a nossa criatividade aumenta o seu brilho pessoal você aí que usa a sua imagem como uma ferramenta de trabalho, o seu brilho pessoal vai estar ativado no modo 100% otimizado, então é uma momento de você expor o seu trabalho de você ganhar seguidores nas redes sociais de você aparecer e de você influenciar positivamente outras pessoas com isso, com a força da sua imagem, com a força dos seus posicionamentos, porque você está literalmente influenciando as outras pessoas. Então use isso bem e não esqueça das sombras de leão, o ego, a vaidade em excesso, a dificuldade de se pôr no lugar do outro, porque um leão desequilibrado tudo é sobre mim, tudo gira ao meu redor. Eu sou maravilhoso e tenho que saber disso. Eu sou maravilhosa e tenho que ouvir isso. Cuidado então, leoninos de sol ou de ascendente ou pessoas que têm a casa 5 em leão, com esse ego inflado. Aí, tá? passar aos outros. Não ache que está sempre certa ou certo. Não ache que tudo e todos existem para lhe servir, porque não é assim. Eu sempre digo que o leonino, que é regido pelo sol, corre o risco quando está em desequilíbrio de achar que é apenas o centro do sistema solar. E ele é mesmo o centro do sistema solar. Mas no sentido de alimentar os outros com o seu brilho. O Sol alimenta os outros planetas com o seu brilho. O Leonino deve com o seu brilho alimentar as outras pessoas. Vendo desse ponto de vista, o Sol e o Leonino, na verdade, são servidores. Veja que interessante, né? O Sol é líder dos planetas, ou ele serve os planetas com sua luz, com seu calor quando a gente vê por esse ponto de vista, a missão leonina é usar sua luz, seu brilho, seu calor, para alimentar os outros com generosidade e sem esperar nada em troca, exatamente como o sol faz, ele está ali brilhando, alimentando de vida o nosso planeta terra, e ele não pede nada em troca, ele apenas generosamente Proporciona as condições de vida aqui no nosso planeta O sol brilha para servir aos outros planetas E não para si mesmo É isso que o leonino, a leonina e todos nós Todas nós em período de sol em leão Devemos ter em mente ao distribuirmos Nossa energia ao nosso redor Assim fica bem fácil de entender E também no dia 22 a gente tem o início da retrogradação de Vênus em leão Eita, que os amores antigos vão voltar a aparecer na vida das pessoas. Seja porque a gente precisa revisitar algo neles. Seja porque agora esses amores estão maduros para que dêem certo. Seja porque algo ainda não fechou. E é preciso, então, essa re-exposição, digamos assim, para que esse algo se feche. As pessoas dos signos de Ares, Aquário e Capricórnio, Sol ou Ascendente... São as que vão estar mais sujeitas a esses ressurgimentos aí dos ex-BO. Porque a retrogradação de Vênus vai tocar casas dos seus mapas que tem a ver com o amor, com a atração com o desejo, com o controle e o descontrole e assim por diante mas todos os signos devem sim sentir ou experienciar algo ou alguém que volta a aparecer na sua vida com essa retrogradação e como Vênus também fala de grana e de como a gente valora as nossas habilidades pode ser também um tempo em que a gente vai rever nossas formas de ganhar e de cuidar da nossa grana. Se a gente tá valorizando bem os nossos talentos, se a gente tá sendo bem remunerado por eles. E se não estamos, por que não estamos? A culpa é do mercado? É da empresa em que eu trabalho? É do meu chefe, do dono da minha empresa? É dos meus clientes que não querem pagar o quanto eu cobro? É, será que é mesmo? <risos> ou a responsabilidade de eu mesma, eu mesmo valorar bem a minha produtividade, o que eu faço bem é minha e eu tô colocando a culpa em circunstâncias externas para não assumir essa responsabilidade de me valorar. Em outras palavras, é um tempo de examinar onde é que estão as nossas crenças limitantes a respeito de prosperidade, do meu merecimento a ela, faz fazer os ajustes nisso e para que a gente se valorize primeiro tô falando de grana mesmo tá se eu quero que os outros me valorizem também e essa retrogradação de Vênus vai até o dia 3 de setembro é um tempo razoável aí para você examinar tudo isso e fazer as reformas necessárias aí e vamos ver os aspectos porque a gente tem a semana inteira de sol em oposição a Plutão viu e Saturno em oposição são a Marte e Plutão em quadratura ao do Norte, são aspectos tensos que podem causar desestruturações, rupturas e até violências na vida da gente. É possível essa semana que algo se rompa, termine, seja tirado de você. É possível que você a princípio não lide bem com isso, pode ser doloroso, você pode querer negar que aquilo está acontecendo, ou você mesma, você mesmo, entrar no modo destrutivo, romper primeiro, provocar, agredir como forma de defesa, que é aquela estratégia de atacar antes para não ser atacado, ofender antes para não ser ofendido, romper antes para não ser o que vai sofrer o rompimento. E já que a gente vai estar tá nessa vibe, que ela sirva para afastar a gente de situações ruins. E não para que a gente se boicote, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Até porque estaremos estranhamente atraídos pelo que nos faz mal, pelo que nos mutila, pelo que nos reprime, oprime, desrespeita. Isso em muitos níveis, tá? Desde os mais sutis até os mais escancarados. E é claro que oposições tão fortes reverberam também no coletivo. A mão da lei, pode pesar demais sobre os mais fracos essa semana o nível de violência pode aumentar a gente pode ver mais conflitos na mídia, mais atos violentos mais acidentes inclusive, particularmente a gente pode se proteger evitando assumir riscos vigiando nossos comportamentos para que eles não se tornem destrutivos e nos resguardando de situações tensas, certo? Os dias mais cabulosos como a gente a gente diz aqui no meu país no Recife Em relação a essas oposições São os dias 20, 21 e 22 Então, atenção A gente tem alguma proteção também Quase a semana toda Que é proporcionada pelo trígono Entre Sol e Netuno E pelo sextil entre Sol e Urano Que aumentam a nossa proteção espiritual E o nosso sexto sentido Para detectar perigos Então, ouçamos Se pegue aí com seus santos, suas santas seus orixás Seus mentores Visualize suas proteções energéticas Tudo isso Mas faça também sua parte ativa Na 3D se protegendo Não brinque com sua sorte Não confie mais apenas nela Esta semana Porque semana que vem eu quero ver todo mundo aqui Sorridente Feliz para ouvir Mais um Mapa da Maga Um beijo para todos vocês Um beijo para Falante e Áudio, minha amada Amada produtora. Quirilos, um beijo pra tu. Me segue lá no Instagram, se você ainda não o faz. O endereço é arroba mapa da maga. Chega lá, dá um oi pra mim, manda um beijo, que eu adoro conversar com vocês. É isso, vamos nessa. Beijo e até a semana que vem.